0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道，我是丁教。那最近几期节目，我们跟许多朋友聊了一些全球不同地方正在发生的我们认为值得关心的事情。今天，我们就继续来聊这一个大的主题。那这次呢，我们拉来了我们的老朋友科技媒体品玩和归心人的主笔杜晨，因为他前段时间受到了芯片巨头英特尔的邀请，去了一趟以色列，进入了全世界最顶级、最高机密的晶圆工厂参观。杜晨是那一次活动当中唯一一位中文媒体的记者，这也是英特尔以色列 Fab 28八晶圆厂首次敞开了它的大门。那即使在疫情之前，这种机会也非常的难得。那么这个晶圆厂里面到底有什么？它是怎样工作和运转的呢？那后面就让我们来跟着杜晨的讲述云参观一下。Hello， 杜晨
1: 。Hello, there, hello， 大家好，大家好，我是杜晨
0: 。对，所以这次就想请你来聊一聊你的这个观后感吧。我觉得好像这样的机会其实是特别特别的少的。<笑>就包括你，好像你在文章里也说了，就是英特尔自己的员工其实也都是很少很少的一部分人才能进入
1: 。是的，是的，他这个其实不是说对我们是第一次。展开这个大门，他之前其实邀请过那个 YouTube 上一个很著名的一个科技类的大号吧，叫 Linus Tech Tips， 就我以后就简称 LTT。LTT 它是就是加拿大那边的科技的这个视频的博主，它是相当于整个科技类的这个 YouTube 视频里边相当于最大的一个最知名的一个号。然后其实今年应该是，我觉得应该是今年年初吧，反正它视频是四月份出来的，对。他其实是第一个能，就是作为外界的这个人啊，就是公开的进去的，呃，这么样的一个人。对，所以其实我们呢，相当于是步了他的后尘吧，我觉得。然后通过他的那个当时的那一次的访问，其实我估计应该英特尔他们后面收获的一些。反馈就是正面的反馈是是比较多的，所以他们觉得啊，那这个也许是一个我们对外展示自己啊，就是作为一个宣传、作为一个 PR、作为一个 marketing 的一种方式，是一种比较好的方式，所以他其实这一次就邀请了包括我在内，应该是来自全球。好像十几个，快二十个,个国家和地区吧，一共有八九十个记者，还有分析师。对，一半主要都是分析师。我其实没怎么见过几个我认识的记者，基本都是分析师。然后去到这个里边，然后啊、呃，我正好是就比较巧，是唯一一个来自中国大陆地区的，或者说中文的这个媒体的记者身份的这样一个人，所以比较幸运
0: ，对，就、嗯、是很羡慕。确 实， 他们自己都是 说， 我看你说百分之一的员工吧才能进 去， 都不 到， 是 吧？
1: 是 的， 这是他们那个 Intel 中国的人私下跟我说的吧。就是其实因为芯片研发呀、设计啊、生产这这方 面， 这其实是一个。呃，算是一个比较机密的工作，就是一个大概的意思，就是说，如果你是就是跟这个整个这个生产的这个流程，呃，走的比较近，你跟这个晶圆厂、跟设计这块走的比较近的这些员工的话，你跟公司这个合同是跟其他的普通的，我们说这种坐办公室啊、行政啊，或者是其他的职能部门的这种员工，你的这个合同的感觉还不太一样的，就是他。有可能，比方说，就他这些东西都是保密啊，很多都是我自己私下了解以及猜的一些东西。就比方说，你可能要签一个多年的合同啊，然后包括你的这个员工的忠诚度可能会比较高。就是一般普通员工，就是如果你，比方说你是做市场营销，你做 PR 的，那你可能想要进入到这样的这个工厂里，一般进不去。或者说，你如果要进去，像我们这次，因为有这个外部的人进嘛，所以他同时也搭配了一些这个各个国家还有地区市场的这个 PR。的人跟我们一起来，然后原则上这些 PR 他们也是要签那个 NDA 的，呃，一般的就是现在美国公司不是。不流行签那个就是竞业禁止条款了嘛，就是要提倡就业的多样性、这个活跃度什么之类的。所以很多员工他其实是没有竞业禁止条款的，但是像这些做这个跟芯片有关的非常接近的这一部分的员工，他们还是有一个有这么一种类似的这种情况存在。特别是在其他的国家还有地区，你像以色列这种地方，不会像美国这样说有这个不鼓励你搞竞业禁止这套东西。那在以色列，他们仍然可以继续这样搞。所以最后结果就是说，那这部分员工他其实要求非常有相当的这种忠诚度，你才可以去做这个事情。结果就是可能最后只有百分之。应该是千分之几，然后多的可能最多也就百分之一、百分之二左右，就是应该不会超过这个比例。据我了解啊，不会超过这个比例。就是他们的员工可以进到这里边，同时有一些就是看了我的文章一些其他的那个就是行业里面的人，半导体的人，然后包括做产品的人，他们说就是哪怕我们是那个 Intel 的大客户，我们都进不去，就可能最多在这个 IDC 门口拍个照，进他们那个会议室里边开个会什么之类的。像他们这个实验室啊，包括他们这个 Fab， 就是芯片 fabrication 这个生产的这个车间。什么之类的、嗯，像这种大客户都是进不去的，对，所以这次机会真的特别难得。嗯
0: ，我看好像文章里面说，像全球这样子的工厂大概有十个
1: 。这个我说的是他们自己的这个晶圆厂，在美国、在以色列，然后在欧洲啊、呃，都有一些已经在运营的，以及在修建当中的。对，然后包括之前那个他们在大连嘛，不是还要建一个晶圆厂嘛，对吧？就是其实他们在全球应该有大概十几二十个，这个数字我现在不太确定。我回头可以查一下，对，反正有大概这么多一个他们自己的晶圆厂，这些晶圆厂里边，就是英特尔自己的晶圆厂里边，他们的这个技术水平，然后保密程度，保密程度应该都蛮高，但是技术水平是不一样的。就比方说，你有些晶圆厂，你是专门用来生产最新一代的这个目前最新一代的这个制程啊，纳米制程技术啊，然后包包括最新架构技术的这个芯片，还有产品。那有些可能就是生产一些这个配套的一些相关的那种芯片，比方说这个。connectivity 方面的，比方说 WiFi、蓝牙相关的这种东西，或者是，呃，比方说 GPU， 好多人都不知道英特尔其实有一个 GPU 的这个部门，可能生产那些配套产品的，就是技术水平没有这么高。但是据我了解，就我也不是一个半导体的这个业内人士啊，但是据我的了解是，这个以色列这个 Fab 2 w e 是全球至少这家公司全球技术水平最高的，或者是最高之一的一个晶圆厂。你像呃其他的。呃，半导体公司的话，那可能大家都知道一些，比方说全球最大的、最顶级的 TSMC 嘛，太极电、嗯。像这个什么英伟达之类的，他、呃、都是要找 TSMC 给他代工嘛。然后包括那个往后排的，那可能呃，英特尔是一个，然后包括三星啊，然后那个联电就联华，然后格罗方德，然后中芯国际什么之类的，这些都是全球比较大的这种有自己的这个晶圆厂、有自己这个芯片生产能力的这些公司。
0: 但这次你说是主要是分析师是吧？它还不仅仅只是 P R 的这样的一个作用，它其实是提升股价还是怎么样？你是怎么怎么考虑的这个问题、嗯？就是就
1: 像我刚开始说的，他给那个 YouTube 上那个 LTT 开放了这么一次机会之后，他感觉好像这个正面积极的这种反馈是是比较好的，所以他觉得这个东西可能比较有助于说他们去转变一些他们对外宣传的这种方式吧。就是过去其实很多年以来。像英特尔这样的这种技术公司，其实他们很多时候的这个对外宣传是 PR 主导的，是他们的这个做产品的这部分的人主导的，而不是真正做技术的人在主导。就我记得 LTT 他说过一句话，他们这些最酷的这这部分人。就是呃，像这些无论是做芯片的设计师啊、工程师啊，然后在这个无尘车间里边管理这些机器，然后抓生产的这部分人，这这部分人其实是他们整个公司最酷的，然后最神秘的一部分人。其实过去相当长一段时间里面，英特尔其实是把这些人就是锁在工厂里面的，就不让他们去对外去说任何东西，<笑>因为这个芯片生产它确实是一个特别机密的一个东西嘛。对，然后可能他们那次接待了 LTT 之后，就觉得啊这个。这个东西我们也许可以尝试一下，然后以及我觉得他们过去两年里边确实也有一些这个产品啊、技术上面的一些比较糟糕的这种 PR 吧。就比方说他们前几年那个上一代那个架构那个 Outer Lake 的芯片有一些这个产品质量的这个问题啊，包括一些特别糟糕的一些东西，然后在外边你相当于说被这些分析师一说，被媒体一去报道，这个效果其实不是很好。但是其实。参观完了这次，然后以及就是，如果你对半导体行业有了解的话，其实你是知道，就是这种 Q C 方面的这种问题，其实是非常非常罕见的。只是说，一旦发生了这样的这种事情，就是大家容易、很容易、很愿意去拿这个东西去做文章嘛。就是对于这个公司来说，它其实是表面上不太好看的。嗯，你说我技术有问题，那我就把我真我真正的这个技术实力展示给你我其实有实
0: 力的。<笑>那之前他们其实不愿意让更多人参观，可能还是担心是泄密嘛。他现在就不怕了吗？为什么会有这样子的一个一个这个转变呢
1: ？他们那个涉密的这些东西保护的其实还是挺好的，<笑>就是我们这次是不让带什么相机啊、呃、录音笔啊什么之类，就至少在他们那个涉密的那个。所以
0: 现在那个文章里的照片都是他们拍然后给你的是吧？对
1: ，文章里的照片是要他们。专门派的设计师跟着我们一起去拍， uh, okay. 然后他们同时要有要走一个审核的这个流程，至少我们这次是这样的。之前那个我那个文章里面有引用一些 LTT 的那个视频，然后以及照片的那个截图什么之类的。他们那次是因为是专门的单独的一次行程，所以他们当时拍下来的那个画面是交给 Intel 的这个公关去，呃，交给他们的技术人员去审核，说这里边有哪些是涉密的。我们要比方说这个镜头完全不能要，或者这个镜头里边的这个画面里边的这一块东西，我们要把它啊、呃、马赛克打掉什么之类的
0: 。那这次你的体验是怎么样子？有没有跟之前意想中不一样的地方？
1: 因为我之前看过那个 LTT 的视频，所以我其实基本上已经有一些大概的一个一个期待了嘛。对，然后这次去到里面呢，就是真的是跟我的期待完全吻合，所以我自己是去之前就非常兴奋，然后去到那里面也相当于非常非常满足。除了我们自己不能带这个相机，不能自己拍照。其他的一切我都感觉到还挺满足的，包括呃当时 LTT 在这个就是这个视频里面他的一些比较独特、比较有意思的这种体验，我们也都跟他一样体验到。比方说穿这个兔子服啊，比方说在这个无尘车间里面的各个不同的这个部门看到他们的这个机器的一些运转啊，这些我们也都有看到。这个应该是我的这个级别的晶圆厂，就是直接跟芯片设计、生产，然后后期的这个验证啊，然后还有 debug 呀、啊，然后测试啊这些东西。
0: 所以你感觉到它其实是不是保密的整个一套流程，是不是有点像我们电影中看到了，是不是去了一个特别搞机密的地方，然后你都是有没有一些具体的些？的、嗯？有点像
1: 那个描述，碟、呃、中谍，嗯、我忘了是碟中谍几里边，他们在那个克林姆林宫里边有那么几幕，就是那种走过这个非常机密的这种走道，然后包括碟中谍一里边，就是在那个非常高保密的一个实验室里边，我就记得阿汤哥从那个房顶上掉下来，一滴汗都不能流的那一幕，<笑>就是这个感。觉。我觉得其实是有一点像的，在 Intel 的这个以色列的这个晶圆厂，然后包括他们这个 IDC 这个研发中心的办公室里边走，你看到处都有一些摄像头什么之类的，然后保护区域就是 protected area 的标志，就是到处都挂着嘛。就因为其实进了他们那个晶圆厂这个办公楼，呃，没有多远，其实就里边已经是比较涉密的这种区域了。然后包括你走进到这个 clean room， 也就是这个洁净室、这个无尘车间那边，是保密程度最高的一个地方。感觉是挺像电影里边的那种感觉，然后包括记得我们在那个换好衣服之后，就是从这个外边进到这个无尘车间里边，中间要通过一个走道嘛，然后这个走道上面你已经能看到一些机器人，然后包括因为我们进去的那个位置有那么几个出入口，有一个出入口是连接到他们那个光刻部门的，光刻部门是要就是要用一个就是黄光。就是你不能用这个一般的这种白色的这种自然光，因为它是一个混合光嘛，会对这个芯片造成影响。我们有一个入口是光刻部门，然后还有另外一个入口是这个基本上是一个紫外光的那种感觉了。就是你走过这个通道，这个通道的这个颜色，它就跟平常在外面不一样的那种感觉。好像是要进入一个很神秘的这个区域的，像《谍中谍》阿汤哥的那种感觉一样，对。
0: 所以也是那种像是刷卡还是什么指纹的这种、嗯？呃，刷卡，刷卡
1: 对他们是那个应该是只有有权限的。其实基本上在那个办公区域里面，在这个 Feb twenty e i g h t 呃，这个区域里面工作的员工基本上都有那个权限，对他们是要刷卡才可以进入到 clean room， 就是这个无尘车间外边的这个换衣服的这个东西。就一般的，比方说你可能只是一个客户过来，这个做外部人员，你可能只是有一个参观者的一个牌子，你不能刷那个牌子进去，就只有呃有授权的员工才可以进入到那个区域里边
0: ，进入到这个无尘车间之后。首先你要穿这个兔子服嘛，然后是要经过一个这种可能是除尘的这样的一个区域是吧？是把你身上的这些灰尘全都吹走，然后你才能进去对吧
1: ？是的，是的，进入到这个无尘车间的这个流程，它是一个可以这么理解，就是这个空气的这个气压越来越大的呃这么一个流程，就是说里边的气压是最大的，然后外面气压比较小，这样你身上的所有的这个灰尘啊、颗粒物什么之类的。原则上是被往外吹的嘛，具体到他们这个换衣服的这个房间里边，就是他们叫做 gown room， 其实跟这个无尘车间里边的设计是一样的，洁净的空气是从房顶上、呃，往下吹，然后地板上都是有这个很小的这种缝隙，有这个孔洞，你。身上的这个，就是在这个穿脱这个兔子服过程当中产生的各种各样的颗粒物，其实就是被直接吹下来，然后被地板吸走。这一套换装的这个流程，就是他们采用兔子服的这种做法，其实也是应该是从八十年代才开始成为标准的。在此之前，他们这个内部没有一个特别严格的这种啊、呃、无尘化的这种标准，就是工程师，就是你。想要进到里边完成一些操作，你穿什么样的衣服也没有人管你。一般人会有一些你知道你不应该穿有很多灰尘或者穿那些呃很容易掉这个纤维的这种衣服进去。一般人有这么样一个想法，但是你这个公司还是没有一个严格的这个着装的标准的。早年出过一些比较严重的问题吧，比方说有工程师他们就是因为要在里边工作很长时间，所以他带了饭进去，他带了一个披萨进去，然后把那个披萨饼直接放在他们那个。烤晶圆的那个机器上边，就是就放在这上面加热嘛。<笑>对，然后后来被这个主管看到，说你们这是这是在搞什么？就我们绝对不能这样。然后之后，他们就慢慢开始制定一个标准的这种着装的要求。你如果不注重这些标准的话，你生产这个芯片过程当中带这种污染物、带这种颗粒进去，然后在空气当中这个飘的话，很很有可能就附着到这个晶圆上面。然后，他们兔子服其实是一个比较经典的这种形象吧。就到后来，我记得应该是八十年代、九十年代那会儿，就已经有一点点成为这个公司的这种吉祥物、一种标志的这种存在了。就是甚至。当时有一个小学嘛，他们找了一个小学的，呃，一帮学生去参观，然后后来这个小学好像是还就是画了一套，就是基于这个兔子服的这个形象画了一些童话的这种漫画的这种感觉的作品
0: 。因为里面的各种机器，应该它的这个造价都是非常的昂贵，是吧？可能是。少说有这个几百万，然后可能高的是甚至甚至是几千万这样子，所以他做随随便一
1: 台机器都是三四千万美元的这个水平，还有更贵的，对
0: 。<笑>所以里面其实更多的是这样的机器，对吗？然后人员的话其实是没有那么多的，更多是自动化的
1: 。对他们芯片生产的这个整个这个流程是高度自动化的。首先，你整个芯片生产这个过程，一般人认为主要的工艺流程呢，可能有十几个、十二三个、十三四个。这种样子的，大部分的流程已经被高度的自动化了。你像，比方说，呃，一个流程里边，比方说你只用到一台机器，那一台机器就可以解决。如果你用到两台、两三台机器的话，他们这个机器之间可以进行一个密封的这个晶圆交换的，晶圆就直接在这个机器的这个密封空间里边，你不用走出去。如果这个工艺是要涉及到在两个不同位置的这个机器，或者说工艺跟工艺之间是要把这个晶圆运来运来运去的话，他们其实有一个叫做 automated super highway， 就是自动超级高速的这么一个东西。它是一个机器人的轨道，就是在我们我们的这个头顶上，在这个工厂的这个房顶上，大量的这个机器人带着这个装着晶圆的这个盒子，这个盒子叫做 f o o p 啊，它大量的机器人带着这个晶圆的盒子，在这个工厂里边来回的去跑来跑去的。比方说，这个晶圆从光刻这个机器出来了之后，它收到这个盒子里边，然后这个机器人把这个盒子抓起来，然后沿着这个高速的这个轨道去到下一个流程工艺需要的地方。就是整个这个呃生产的这个过程，其实是高度自动化的。如果里边需要有人在的话，基本上就是进行一些。基本的数据的监控啊，或者是进行一些机器的这种维护啊，或者是简单的这种一般性质的这种维护，才需要人在里边。然后，当然里边也有一些就是工程师，有一些这个呃监督性质的这种员工，他是要随时在里边，相当于这是我的岗位，我就要在里边进行一个待命的这么样一个一个感觉。但是，大部分的这个生产的这个工作已经是高度自动化了，每一台机器的造价可能都是三四千万，甚至是更高的价格美元。然后整个它这个车间的这个大小就已经是没有具体的数字，但是说是四个美式橄榄球场的这么一个大小，所以你可想而知里面到底有多少台这样的这个。它基本上这个除了这个很比较窄的这个走道之外，整个这个车间里面这个机器都装满了，所以非常非常非常昂贵，就是上百亿美元的这种水平了，我感觉。
0: 所以，我可以这么理解，就是那个 coop， 它其实就像是流水线上的传送带一样，对吧？它就是没有了人，对对对它也没有了这个带，呵呵它全都是用的这个来传送。对对
1: 对，是的，对它只是不是这个一条线的这个传送带，它这个整个轨道是遍布了这个工厂的房顶，然后包括这个工厂跟工厂之间，这个无尘区域跟有尘区域之间。它都可以用机器人进行一个连接。英特尔它是在这个 Fab twenty i 28旁边，是正在建立一个完全新的一个晶圆厂。然后这两个晶圆厂之间，将来是也是要用 Automated Super Highway 去进行一个连接，就是相当于这个晶圆在这两座工厂之间，可以完全不用走到户外，绝对不可能用到人去运输的，对，完全用机器人就可以解决。
0: 那可能是在这个工厂里面，你的比如温度、湿度啊，然后或者是刚刚我们讲了这个光的明亮程度或者它的颜色，其实是有一定的要求的。那其他还有什么这个你的体感的感受吗？嗯
1: ，整个工厂里面就是它还是一个工厂，还是一个车间，倒不是说于像一般的我们印象里的那种工厂车间那么热啊。然后，但是噪音其实是蛮大的。对，因为每一台机器都在全速运转嘛，它一年364天，除了那个赎罪日。其他364天都是要不停的运转，所以机器的一个噪声是非常的大的。然后温度的话，其实空调不能开太低，因为它这个晶圆处理，晶圆是一个普通的硅片，你它是一个比较稳定的这么这么一种状态嘛。但是你如果要把它开发成一个晶圆，然后去用它去制作半导体的这种产品的话，它对于这个温度啊、湿度啊，对于整个这个光照的环境的要求是非常高的，因为它是一个非常敏感的。在这个生产过程当中，它会变成一个非常敏感的一种资源的存在，所以你不能把这个这个空调开太低。所以就即便我们在里边里三层外三层穿着这个兔子服，那兔子服它因为防尘，所以它不透气嘛，热倒没有很热，但是特别闷。它那空调没有开的特别的低，差不多体感可能二十八度、三十度左右的这种感觉，特别特别的闷。在里边看到很多那个他们自己的员工，其实是都要带着那个耳塞。硅胶的，或者是那种棉状的那种耳塞去工作的，特别是像我刚才提到，有一些员工他其实他的岗位他的这个值班就在里边嘛，所以他在里面的这个每天的时间可能是八个小时、十个小时左右的这样的一种感觉，所以时间比较长，所以他肯定是要带一个这个噪音防护的这个耳塞什么之类的。对，然后其他的看到的。就是有一些这种高精密的生产车间里边的一些比较独特的这种东西的吧，比方说半导体生产，它里边会用到一个很多的各种各样的这种材料嘛，各种各样的工艺里边，比方说有的工艺它是需要用到铜的，但是它用铜仅限于在这一个工艺流程里边，如果运行到下一个流程，如果还有残留的这个铜。的话会对这个晶圆造成一个污染，所以它其实是呃跟铜有关的工艺，跟呃跟铜没有关系的这个工艺，这些区域之间是要严格分开的。然后如果有员工，比方说你用一个呃在刚才的这个铜区用过了一个工具，那你要把这个工具放在原来的这个区域所在的一个工具箱里边，不能把它带到下一个区域，因为会，即便空气当中有一颗这个铜或者铜有关的这个氧化物的这个颗粒。散逸到空中都有可能对这个晶圆造成一个比较严重的影响，所以他们这个我们在这个工厂里面走，它工厂区域跟区域之间没有一个很明显的物理的隔离，但是你会看到这个它有一些柜子上面就写的 copper only， 啊有一些区域它柜子上面就要写的 no copper， 严格的就是要把这个带铜跟不带铜的这个工艺进行一个区分。
0: 然后我记得你好像还写到有一些不同的机器，他们还工作人员要把它这个给它起了一些很很可爱的名字。然后、嗯，对对对，<笑>是
1: 就因为它这个整个车间的面积实在太大了嘛，然后这个机器又摆得很密集，就你我们就在整个这个车间里面，总共的这个持续的时长应该没有超过一个小时。但是我记得差不多，我刚进去五分钟，我就感觉有点迷路了，就因为它机器太多了。每一条岔路口感觉都差不多，机器长的样子都都很像。就其实对于他们自己的这个员工，就特别是那些刚刚入职没多久或者刚刚进入到这个车间环境里面工作的员工来说，就他们其实也挺容易迷路的。比方说这个机器坏了，呃，我要立刻派人去修它，然后它有可能修修修一会儿，然后去旁边的工具箱找一下工具，然后回来的时候它就找错机器了，就会出现这样的那种问题。然后包括你如果用普通的编号，比方说。字母、数字这种普通的编号方法也容易记错，所以他们用了一个一个比较直观的这种标记方法，就是颜色加动物的这个标记。比方说，我这次修的就是蓝色的蝎子。工厂楼上的这个指挥中心里边，告诉他们哪台机器坏了，他会告诉他编号，但同时也会告诉他那是蓝色的蝎子那台机器，它在哪个区，然后它在哪条过道，它是一个蓝色的蝎子。这台机器一定记好修这台，千万别把。错误的机器关了，就要不然就造成的这个随便。他如果万一修错机器了，万一对一个错误的机器进行一个紧急的关机处理的话，那可能一分钟造成的这个损失，呢，就是呃十万甚至百万甚至千万美元级别的这种损失
0: 。然后我看还有一个叫做缺陷的这样的应对部门，它叫英文缩写叫做 Dreams， 是吧？对
1: 对，这个就是他们这个算是整个工厂里面的那个梦之队嘛，他们叫做 Dreams。他是那种就像那个蜘蛛侠的电影里边那个很经典的台词一样，他是一个能力越强责任越大的这么样的一个队伍嘛。就是他的这个责任，在整个这个芯片的这个生产过程当中，就是很多环节都有可能出各种各样的错误，无论是。这种先天设计上的错误啊，还是后天的这个呃生产上面出现了一些故障啊，就是都可能造成这个芯片生产的这个缺陷。然后这个梦之队就是这个缺陷应对的这个部门，他们的任务就是说发现这个缺陷，并且研究出来说这个缺陷呃它是一个什么样的缺陷，为什么会出现这样的缺陷，并且他们还得制定一个让这个缺陷不再出现的方法，就是他们不能说每次啊、呃、出了一个什么事儿我们去对付这个事儿，然后又出了一个事儿，然后又去对付这个事儿，他们。一年到头还得研究出来一个方案，说我们怎么能够让类似的、同样的这种缺陷，或者类似的缺陷不再出现？对他得开发出来一个系统性的做法，甚至是他们可能要去。返回头去告诉，在这个芯片生命周期最一开始的设计师，去告诉他们说，你的这个设计方案
0: 一开始可能有问题，容、嗯、易呃
1: ，对，一开始可能就有问题，或者你这个太实在太过于复杂，你这个电路交错太过于复杂，你可能得把它设计的简单一点。然后我在那个文章里面其实提到，他这个缺陷应对，他其实是呃，跟整个工厂里的其他的这些部门都呃，他们都有一个类似的这种这种配置，就是说。车间里边的是一波人，然后同时在这个楼上的这个指挥中心里边呢是另外一波人，就是两边是有点像这个宇航员跟这个休斯敦之间的这种合作，他是要有一种互相沟通式的这种合作的方式。他们在楼上的这个缺陷应对部门的这些工程师，其实是整个工厂里边整个公司里面都，<笑>嗯、对，算是他们算是一个非常非常厉害的。一群人，就是他们不光是要对整个这个芯片的这个从设计到生产到后边测试的这个全周期，他们都要有这个足够深刻的一个了解，而且他们同时还得有其他方面的一些技能，比方说统计学方面的得有一定的知识这个能力，比方说他们呃甚至还要呃有的是你得自己有这个写代码的这种能力之类的，就是就是我也不确定他们为什么要要求这么高的能力，但是可能就是因为。他们的这个日常的这个工作是跟整个芯片的这个生产周期的每一个环节都息息相关的，所以他们要对这些东西都有了解，他们才能去告诉设计师、告诉生产上面的工程师、告诉测试的那些人，我们这个缺陷到底出在哪里，我们应该怎么去应对。这部分人其实整个公司里边，在这个整个工厂里边最厉害的一帮人嘛，就是在楼上的那个指挥中心里边。他那个指挥中心的有一个大的房间，就有点像那个休斯敦的那种房间，但是同时旁边还有一个小房间，里面就是专门做的，就是这个梦之队的这帮人
0: 。因为我看好像在里面，不管是这个本子啊，还有笔呀、啊，然后包括什么相机啊、嗯，其实都是跟外面完全不一样，对吧？啊、对对、嗯
1: ，纸跟笔，他为了方便，其实他是要用那个。嗯，就是如果大家直接去随便搜一下这个清洁式的这个笔记本，清洁式用的这个圆珠笔也是能找到的，到就专门的用在、嗯、专门用在 clean room 里边的。比方说他们发给我们的那个笔，这个笔的这个油墨是本身是防静电的，呃、嗯，含有的这个可挥发的这种颗粒物的含量更低。然后以及它的这个笔记本呢，它是用的专门的这种净化纸，它吸收墨水的能力可能比一般的这个普通的纸要好一些。以及它的这个整个生产这个笔记本的这个。生产装钉、打包什么之类的，这个所有的这些过程都是在有一定要求的这个无尘室里边去进行的。比方说，那它可能是呃每立方米呃一千， 1, 000, 或者是几千，或者是一万，或者是两万的这个无尘室里面进行的。就是它比一般的外边的这种，比方说一般的手术室，手术室的这个无尘要求是每立方米三万颗粒的这个要求。就是、呃、生产和打包这个笔记本和笔记本的这个。工厂这个车间本身是无尘的，然后至于说我们这个工厂里边的，就是这个 FAB28 的这个无尘车间，它的这个无尘化的要求是更高的，它是每立方米零到一颗粒，你是完完全全可以在里边做任何呃有洁净要求的这种东西，你可以在里边做手术，就是完全不用担心产生交叉感染什么之类的，它整个里边的无尘化要求是非常非常高的。那么他们带进去的那个什么相机什么之类，他们是可以带笔记本电脑、带相机、带其他那种电子设备进去，但是我没有具体看到他们是怎么做无尘化处理。我看到的一个细节就是他们会用那种静电的纸，在这个设备上面去做一个擦拭。相当于把这个呃表面上可能附着的这个颗粒物去吸走嘛，大概是这个样子啊。然后以及他们好像还有一个我没有看的特别具体，反正好像是有一个类似于一个吸尘器一样的这么一个口，你把你的设备要放在那个口上面，在那儿放一会儿，它才能把这个表面附着的有可能产生的那种灰尘去吸走
0: 然后另外我看刚,刚说到手术嘛，它晶圆其实也可以做手术，然后有一个房间叫做 FIB， 叫 Focused Ion Beam。对
1: 。对聚焦离子树，这个不是在工厂里面，他们工厂是在这个 k i r a g a t 就是叫做加特镇的这个地方，它离呃，它是在以色列的这个南部，在这个相当于离沙漠比较近，离耶路撒冷大概有大概呃一个小时左右的这个车程的这个地方，这是工厂。然后 FIB 这个房间，就是我们我们就简单叫它手术室吧，它是在海法北部，相当于在这个以色列的北部，海法市就是可以被称为以色列的硅谷嘛，就是很多很多。呃，美国的科技公司，就是全球的科技公司，都在那边有办公室的。呃，英特尔的这个叫做以色列研发中心 （Israel Development Center, IDC）， 它是在海法。然后这个 FIB 的这个房间，这个手术室其实是在 IDC 里边。这个是游览流程当中的，相当于是另外一站，就是它跟 Fab 2 w e 是独立的。对，它整个是一个芯片测试的一个实验室，里面有很多测试的环节。然后这个给芯片做手术呢，就是其中不能说。最重要，但是我觉得特别酷的一个环节吧，就是说，那你这个芯片，如果我们发现里边有缺陷，这个芯片的工作当中有 bug， 它没有办法按照这个设计师设计的这种方式去工作，那我们就要知道这个芯片它到底是哪里出了问题嘛。那么在这个 debug 的这个实验室里面，它有两种机器，一种是高功率激光，叫做拉达。呃，然后这个高功率激光呢，它其实可以对这个芯片进行一个照射，它对芯片没有产生直接的这个损伤，它是完全通过这个激光的照射穿透，对于芯片里边的这个半导体，对它产生一个性质的改变，就可以改变这个芯片工作的这个原理。比方说，那这个芯片如果设计有问题的话，那这个设计师他来到这个测试实验室里边，然后这帮 debug 的工程师给他演示说，哎，你看，我们用激光。照射了一下这一颗半导体或者这一个区块的这个半导体，然后它的这个性质产生了改变，这个芯片它就能用了。那么我可以告诉你，那是你这个芯片的这一个区块可能有问题，你得去回头去研究一下。这个是 Lada 这一个东西，然后刚才提到那个 FIB 就是这个聚焦离子束，它这个机器同时有激光跟聚焦离子束，它先用激光对这个芯片的这个封盖进行一个切割。有点像机械生产里边的那个高压水枪似的那种感觉，对，但是它不是水，它是激光。它先用激光在这个芯片封盖上开一个尺寸比较大的一个口，它可能是微米级别的一个口，把这个口打开，能够直接暴露里边的这个半导体之后，它开始用这个聚焦离子束，因为离子束的这个直径是更小的嘛，它可以进行一个亚微米甚至是纳米级别的一个。手术，比方说它可以对里边的这个芯片里边半导体之间相连的这个电路进行一个修改，就有点像焊枪一样，对两根金属管，我们用一个这个焊枪把它进行一个相连嘛。它那个聚焦的离子是有点像类似的感觉，就是它直接对这个半导体的表面进行一个烧灼，然后再比方说两根没有相连的这个电路之间。架一个桥，把这个电路连起来。哎，那这个芯片就有用了。说明什么呢？说明你之前在芯片设计当中，你这个电路上没有连起来。这种芯片设计的错误，其实是在他们这个整个设计的这个行业当中，其实是经常出现的嘛。就是因为这个芯片，它这个半导体的这个晶粒，它可能只有一个支架盖大小，里边可能有分上百甚至上千个这个区块，每一个设计师负责自己的区块，那里边就有可能因为说这个电路一共有 A、B、C 条。进入到下一个区块的时候，这 A、B、C 的顺序可能搞错了，可能搞成了 A、C、B， 那你这个电路就没有连起来。有些设计错误就完全是因为这样的问题导致的。所以他在这个 FIB 在这个手术室里边，他就可以去给这些设计师看，说：“哎，你看你这个电路没有连起来，我们用这种方式把这个电路连起来了，这个呃电路就跑通了，这个芯片就可以用了。你得去回头修改一下这个，把这个电路的顺序去搞对，就是这么样一个简单的一个操作。”它采用这种方式，能够很快的，就是很直观、很快的让是一个设计师看到说，呃，正确的设计方案应该怎么去修改，就减少你去修改这个方案，呃，甚至修改出一个错误的这种方案的这种出现的可能性吧。最终去缩短这个芯片研发的这个时间和周期，在微米甚至亚微米级别的这个尺度上给芯片做手术，其实是一个特别特别酷的一个东西。
0: 趁休息的时间，我来插播一条广告，来介绍一下我们生动活泼的会员产品——生动胡同。那这是我们以北京办公室所在的前永康胡同为灵感，为喜欢我们的听众们打造的一款付费的社区产品。那这个产品里面有我们各档节目主播和幕后编辑节目外的一些内容和思考，然后也有我们和嘉宾的直播互动，有我们一周三次的胡同来信，有全球各地喜欢生动活泼节目的小伙伴会员之间的交流活动。那当然也还有随机掉落的会员专属的音频节目和周边。你可以在节目的 show note 里。里。里面找到订阅的链接。那我们希望在生动胡同的社区里 面， 能让有价值和共识的年轻人在此获得源源不断的思考养 料， 彼此支 持， 一起成长。另外，在本周一发给生动胡同会员们的《胡同来信》里面，我稍稍剧透了一些。我们将在十一月举办的生动胡同一周年的活动，生动活泼旗下的各档节目会各自安排活动与胡同会员交流互动。那十一月三号周四，也就是明天，我们会正式发布节目的详细信息。想要参与我们活动的听众朋友们，请关注我们的公众号，了解更多的详情了。那我们的公众号是“生动活泼”，“生”是声音的“声”。好了，那谢谢大家，广告插播就到这里了。所以一片晶圆现在的价格是在多少钱、啊、是在几万人民币？
1: 这我就不知道了。对，但我知道他们把每一片晶圆、每一颗晶粒都。当做非常非常宝贵的财富去应对的，他们这个每年可能处理几千万甚至上亿张这个晶圆啊，这个具体的数字我不知道，但是他们在这个我我印象特别深，就是在他们这个工厂里面看到的一句他们的这个宣传用语就是一个标语，叫做 “Every die wants to live”、嗯。嗯嗯、这个 die <笑>这个是一个双关嘛 ，die 其实是这个半导体里面它是一个经历的这个意思嘛，它的意思是不要把每一个小的这个缺陷。呃，都不当回事每一颗、每一张晶圆、每一块晶粒，我们都要尽可能的去<笑>呃降对，让它活下来，降低这个缺陷的发生、嗯，提高我们的这个产品的这个良率。嗯、对，这已经不是小数点后多少个九了，这已经是基本上在在长期十年甚至二十年的尺度上，几十亿、几百亿枚产品的这个尺度上，实现一个非常非常高、接近于百分之百的这个良率。他们对于自己的要求其实是这样的。
0: 嗯，那我们后面再说一下。你还看到正在建设中的这个 Fab 三十八，它是在 Fab 二十八旁边的一个新的工厂，是吗
1: ？对，它其实就是在 Fab 这个二十的旁边，就离得没多远。可能最后，因为因为刚才我提到这两个工厂之间是要用那个 Automated Super Highway， 用这个。机器人去连接起来嘛，所以两个距离不是很远。这个大概是二四二五年落成吧，我记得应该是主要用于生产他们下一代这个新的这个晶体管技术，他们叫做 r i b b o n f a t 新的晶体管技术以及生产他们新的这个后面的 Intel 四、Intel 三，然后一个二 A 的这个新的架构的这个芯片。他们目前已经规划出来的相关的这个技术已经开发的差不多，但是还没有正式开始量产的这种。最新的晶体管技术和最新架构的芯片，应将来应该是在这个 Fab 呃 30A 去进行一个生产。这两年他们不是上任了那个新的 CEO 嘛 p e u l g e s s i n g e r 然后他就是主要力推的这个英特 t 的一个新的这个战略叫做 IDM 2.0。就是不光生产自己的芯片，同时也要成为一个就是整个晶圆代工领域的提升自己的这个存在感嘛，提升自己的市场份额。所以这个 Fab 30A 除了生产他们自己的芯片之外，应该。将来也会为这个整个英特尔去实施一个 IDM 2 0的这个战略，去提供一些最早期的这种试验，提供一些新的帮助之类的。他们新的工厂的这个整个，呃，目前计划的这个无尘车间的这个面积跟 Fab Twenty Eight 是一样的，都是所谓的四个橄榄球场这么大。但是他们当时私下里跟我们说的是，车间的那个高度应该会变得更高。为什么要这么高？就是因为他们下一代。新的这个制成技术对于这个机器的这个精度要求更高，这个机器本身的高度可能就会变得更高，所以他们这个车间的这个高度可能也也要也要变高一些，会用一些更新的这种机器吧，更加昂贵的，甚至有可能我们今天还不知道的，还没有在市面上见过的一些机器。
0: 那我们后面我们顺便说一下你这一行的其他的一些这个感受和这个观感吧。你刚讲到，其实这个他们只休息一天，就是他们赎罪日这天休息，所以我们可以聊一下以色列的创业啊，或者是科技公司的这样的一个文化吧
1: 。他们呃，英特尔其实是呃，应该是上世纪七十年代，好像是七四年来的以色列，就是他们。我记得好像前几年啊，是二零一五还是一六年的时候，有一个数据是他们是整个以色列最大的这个科技行业的这个雇主。今天应该也是，但是我没有准确的数据，所以他们其实在整个以色列的科技行业里边扮演的这个重要性其实是相当高的。然后包括整个英特尔历史上面的一些比较重要的产品啊，包括他们第一个提供给这个 IBM PC 的那个非常著名的一个早期的芯片叫做8088处理器。整个都是在以色列设计和生产出来的，对，然后包括他们后面的一些在这个指令集上面的一些技术创新，也是在以色列做的，所以其实是非常，呃，整个以色列对于英特尔都是非常重要的。然后，如果要说到这他们整个科技行业的，然后以及创业的这个环境的话，我觉得他们以色列算是一个中东的硅谷，基本上整个中东区域里边没有其他的地方。在这个科技公司的聚集度，在这个科技人才的这个饱和程度上面，是能够赶超以色列的。这个以色列有一有一些得天独厚的这积累嘛
0: 。然后我看到你的文章中，其实写了一个八十一毕业生，或者是第八十一部队，就很多以色列他们的科技从业人士，他们有是都是从这个部队里面这样的一个编制出来的
1: 。为什么以色列这么吸引这些来自全球各地的？科技公司，然后为什为什么特别吸引这个投资科技的资本？就是目前以美国和以色列为例，这两个国家的他们的科技行业能够发展成今天的样子，军工科技的这个功劳是非常明确的嘛。就是比方说美国的硅谷，它为什么这么这个厉害？就是因为早年这个 NASA 在这边有实验室嘛，早年这个美国海军在这边有一些技术的这个研发基地嘛。那么，在以色列其实也有类似的这种感觉，就是因为它是一个非常非常小也非常年轻的这个国家，就是跟周边的这些穆斯林国家之间的这种对抗的这种关系，就是我们在这里也不用赘述嘛，大家基本上都知道。所以它的这个危机感非常强的一个国家和地区的一个存在，所以它对于军工科技的发展其实是非常非常重视的。再加上他们有一个全民的这个呃强制兵役的这么一个一 个， 对对 对， 就是因为他们这个国家比较独特的这个所处的这个环 境， 所以其实他们步入成年的这个人里 边， 他们都是其实都是对于这个团队合作。比较熟悉的，他们很早就训练了出这种团队合作啊，对于啊、呃、团队进行一个管理啊，然后以及快速解决问题的这种能力。这个所谓的快速解决问题，不是说呃我们现在面临一个问题，我们一个月要一个月内要能解决，我们一个季度内要把这个产品做出来，而是分秒级别的这种。因为你在战场上，你可能一个决定做错了，那你整个部队里面的人都死掉了。就是他们要训练这种快速解决问题的这个能力，军队这个经历对于他们后边进入到这个科技行业里边，对于他们呃创办一个公司或者说在一个公司以一个团队为格式去开发产品、开发技术的时候，帮助是非常大的。然后至于你刚才提到这个八十一部队，还有这个八二零零部队，其实是他们比较独特的一个，有点类似于一个黄埔军校似的，他们自己管它叫这个这个企业家的哈佛嘛。这个8200还有81部队，其实都是他们，呃，以色列国防军里边的一个有点类似于高科技创业公司的这么一种部队。就他们这些部队里边的人，其实都是，呃，很年轻的时候，甚至包括就是你还没有呃十八岁没有成年的时候，很有可能你11、2岁的时候，他们就到各种各样的这个当地的这种小学里边、中学里边去。进行一个观察，进行一个选拔，说，哎，你看这孩子，他这个智商特别高，他反应特别快，他的潜力非常大，啊。我们提前就把这孩子给记录下来，等他到了年龄，等他到了十八岁的时候，他可能高中毕业的时候，我们就直接把他选进我们这个八二零零部队里边，去训练他各种各样的这个技能，比方说数据分析、数据挖掘，然后这个软件编程这些都不用说了，然后训练他这个黑客攻防相关的这种技能。在这个很年轻的时候，他们就有可能，呃，被选拔提拔成为这个军官，去管理他们下边的其他的这些士兵，训练他们的这个领导力，他们的这个教育过程也有点像那个我们看了一些美国那个军事电影，比方说锅盖头里边，我突然把你叫起来，但是我不是让你去。操场上跑步，而是我早上四点钟把你叫起来，我们聚到一起，告诉你们，突然我们的这个战争现在突然遇到了一个什么样的问题，我们需要最快速度研发出一个软件，或者研发出一个什么样的一个军事上面的一种武器或者一个技术，不是说你要去军事上的能力，而是军事科技的这种能力，你必须很快速的想出一个技术上可行的一种解决方案。这样的能力，在他们退役之后。就是非常非常适合技术团队的领导者成为一个创业科技创业公司的这个创始人，这些能力基本上就是百分之百直接对口的，所以可想而知这个国家在创业上面为什么这么活跃。有一个数据是，他们平均每一千四百人就有一家创业公司，这是全球所有国家和地区里面最高的，就是美国、英国、德国。都没有像他们这么高的这种水平，包括他们的整个国家的这个科技投融资的这个 Deal Flow 的这个活跃度是非常高的嘛？我记得有一个数据是19年还是2020年，他们有140亿美元投入到这个以色列的创业公司，同时以色列的创业公司无论是通过 IPO 也好，其他的这个退出方式也好，退出的这个资金有150亿。
0: 就很多人可能服完兵役之后就选择去大学，然后很多人就选择就可能找工作，就不会继续再往下读下去。但是他们现在这些可能在军队里获得的这些工作的技能，其实也是够他们在职场上面能够获取一份比较好的工作了
1: 。比方说，以整个以色列，如果你把它比喻为一个纽约市的话，那纽约市的大部分人可能都会特别想要进入呃，比方说金融业或者是时尚行业。那么在以色列的话，那所有人都会想要进入科技行业。这个就是他们的整个国家的这个朝阳产业、明星产业，所以他们其实有一些代表公司，你像那个我们在硅谷比较知名的一些公司，比方说做安全的那个 Palo Alto Networks、八二零零部队出来的人做的，谷歌之前收购的那个导航的公司。呃 w a z e 还有苹果之前收购的那个做计算机视觉那个 PrimeSense 公司，这些都是8200还有81部队的人出来的，在这个安全行业比较臭名昭著的一个叫 NSO Group， 就之前据说能够黑掉苹果手机的那个，就是苹果呃不是老说自己那个 iPhone 就是我们是绝对安全嘛，不可能被黑的嘛，然后然后 NSO Group 他们就黑掉了嘛，这个、公司也是8200出来的。然后对以色列的这个科技创业者，跟他们交流的这个感觉其实挺挺独特的，就是最普遍的感受是特别的自信，至少我没有见到一个内向的创业者，对，特别有意思，就是即便是那些给你有一点点内向的感觉，那些创业者，他们在做一些 public speaking， 然后给一个陌生人讲述自己的公司、讲述自己的技术和产品的时候，他们都能够侃侃而谈，就是不会有那种特别。Geek 特别 nerd 的那种，呃，内向的那种感觉，就是这个是以色列的这种科技从业者和创业者给我一个特别深刻的感觉，就是。
0: 他还蛮喜欢技术，呃、硅谷大家还是 nerd 或者 geek 挺多的，对,对,对,对硅谷的 nerd 非
1: 常多，就是你你可能去一个技术的大会、嗯，你还能够看到一些只能在他们的这个 nerd 的这个群体里面。他们才会比较舒服的这么样一群人嘛，就天天研究这这个计算机，天天研究写代码的这些人，他们在外边可能不是很擅长交际的这些人嘛，在硅谷其实还蛮多的，但是在以色列没有，就至少我有限的这个接触当中，我没有碰到这样的人。我的猜测是，可能跟他们参军的这个经历有一定的关系，就是说当兵的人你。不太可能内向，就是你每天都要跟你的战友、跟你的长官，然后跟你的下级去发生一个沟通，就是每天的这种沟通、团队的这种工作非常非常多，所以你不太可能内向。对，然后以及内向的也脱
0: 敏了
1: 。对对对,对，是的，是的。<笑>然后我觉得他们每个人跟我，就是当我问到他们说你能不能够，嗯，一句话或者比较简短的跟我描述一下。以色列的这种创业者的这种心态，你们的创业文化是什么样的？他们每个人跟我表达的东西其实都差不多。我觉得这个总结起来，嗯、如果我也用一句话总结的话，那就是。他们有一种很普遍的这种 yolo， 这种 you only live once 的这种精神，嗯、就是有点像那种这个国家这种跟其他、呃、他周边国家这种敌对啊对，这种政治环境、军事环境那种东西，嗯、所以他们都有一种普遍的心态，就是明天就要上战场，明天可能就要死掉了。那我今天为什么不拼一把？做一个技术产品的时候，我为什么要担心我这个决定做的是正确的还是错误的？因为反正我明天都会死，这个决定我做对了，<笑>做错了又有何妨呢？对，然后就是结果就是他们有一种特别敢于试错，特别喜欢速度。就是我们一要做一个什么事情、嗯，我们一定要三天之内、两三年之内就要把这个东西做出来。然后他们会不太介意一些，就是在这个职场上面的，就是。西方国家这种对于职场上面的一些呃文化上面的要求，比方说不能迟到，比方说你穿衣打扮一定要很正式。然后做事情一定要有计划什么之类他们他们不玩这一套的，就是迟到了 OK 无所谓，我把今天的事情只要我做好了就没有问题。比方说我住在城市 A， 然后我的工作在城市 B， 然后我每天早上一定呃要赶某一班公交车才某一班火车，我才能够不迟到。啊，结果今天这个公交车堵车了，或者这个火车坐错班了，我不会介意这些东西，计划被打乱了，完全不会在意这些东西，我只要把今天过好，就是只要我今天还活着。<笑>又能怎么样呢？对吧？我这些东西明天仍然可以做好。但是如果说如果一定要有一个今天我一定要做完的东西，那我加班加点也要把这个东西做完。就是他们会有一些很普遍的这样的一种心态，我觉得特别有意思。他们的这种对于工作的这种上进认真的程度，跟国内的那种九九六的这种盲目的这种加班加点赶进度似的还不太一样。他们是一种。呃，我觉得有点像一像一种什么环境是混乱的，他们自己的工作，他们自己的内心是有序的，这样的一种感
0: 觉。就感觉他们其实更多的是这个内生的这种积极的心态，并不是外界强加的感觉。对，对因为我们在群里面在开玩笑的说，的的然后同事心宇就说、嗯，感觉好像就如果明天就死了的话，嗯、那我今天肯定躺平了
1: 。<笑>对对对，他对以色列人的呢，他就反过来，他说如果明天要死了，那我今天一定要活得精彩，或者至少活成一个我自己想要怎么活的一个样子。<笑>对对对，他们是这样的。<笑>
0: 哎，你刚刚讲到，其实科技创业是整个的以色列的一个风潮。然后我看到，其实你还提到一个叫做哈雷迪犹太人，他们应该算是特别传统，然后基本上是有点像北美的叫做阿米什人，就他们就是生活在一种特别传统，嗯、对对对然后不接受任何的这种可能电器产品的这样的一个生活方式。对，然后这些人最近也开始出来科技创业了，这个还是蛮奇怪的，还蛮新奇的一个事情。嗯
1: ，对，就是一般我们所说的这个。就是以色列是一个犹太国家嘛，对，但是，呃，在这个犹太人的这个群体里面，它有这种我们所谓的这种比较西化的这种，普遍上是以这种政治倾向来 identify 自己的这个群体，就是一般所谓的世俗化犹太人，然后哈雷蒂犹太人呢，然后包括这种。正统式的这种，甚至是极端正统派的这些犹太人，他们是以宗教为这个就是 identify 自己的这么样的一群人，他们就是觉得这个宗教是我们生命当中最重要的一个事情。像他们这个群体里边，可以说女主外男主内，但是他这个男也不不完全主内，他家里的事儿他也完全不管，基本上是女生家里的这个女主人在外面又要工作又要管家里的这个事情，赚钱也是呃女生去做，然后他们这个家庭里面男人干嘛呢？男人一天什么事儿都不做，天天就是念经，就是念他们那个呃犹太五经。其实他们整个这个族群本身是处在一个慢慢的缩水的一个。过程当中，他们整个这个族群的这个经济状况是非常糟糕的，就是糟糕到什么程度是？以色列政府就是至少对于以色列国内的这些呃正统派的这个犹太 人， 就是特别是这些天天不工作的这个哈雷迪的男 性， 是要给他们每个月是要给他们提供一个补助的 嘛？ 就是搞得很多世俗派的那个犹太人都觉得这个东西不公 平， 凭什么他们不工 作， 然后我们交的税还要去养活他们 嘛？ 对 吧？ 然后这个是过去呃一直以来都有的这么一个趋 势， 就是这个群体本身在收 缩， 呃， 然后他们本身面临的这种经济压力越来越 大， 所以其实已经。会有一些，他们这个群体里边的人开始去尝试一些世俗化的这种生活方式，比方说他去参军，他们这个群体之前是不用参军的，对
0: ，哦、所以
1: 所以有一些人开始出来参军，有一些人开始尝试一些世俗化的生活方式，也有极少数一部分人。开始考虑到说，那外面这些世俗化的以色列人都在做什么？什么东西赚钱最快？什么东西是最新潮的这个这个赚钱的方式？那不就是创创业吗？啊、对，特别是科技创业嘛。<笑>你整个国家的这个高科技创业的这个基础这么好，那我们为什么不去创业呢？就是还没有到疫情这两年的时候，就已经开始有那么三三两两的这个创业者，就是以这个哈雷迪的男性出来开始说。我们去创业，我们去做一些，无论是跟互联网有关的也好，还是跟互联网没有关系，就是一般的这种科技性质的这种创业。然后他们已经获得一些成功了，已经能够赚赚到一些钱，并且去用这些钱去在他们的这个哈雷迪的社区内。建立我们自己的基金，建立我们自己的创业公司的孵化器。然后最近几年，这个因为最近两年这个疫情嘛，就是整个他们经济又变得越来越糟糕了。然后整个对于他们男性的这个出去养家糊口的这个期待是越来越高了。就是这个是应该是之前那个澳大利亚那个广播公 司， 他们做过一个纪录 片， 就是讲以色列的哈利迪群体的这个东 西， 里面专门有一个章节是讲这个他们的这个创业 的， 有一些画面特别有意 思， 就是他们白天在他们的犹太教堂里面念经。然后晚上去这个孵化器里边上班，然后抱着一个笔记本电脑，就是白天要假装成很反科技的这么样的一个人，就是他们一定程度上还不太想突破自己作为一个哈雷迪的这种身份，然后同时有一些这个极端正统的一些生活方式，他们这种 way of life 是不能够抛弃的嘛。比方说，到时候还要去做祈祷，然后以及这个男女授受,受不亲的这种这种文化的传统还是要遵守，所以他们这个男性的那个区域是独立的，就是女人是不能进去的，对，感觉吧。但是总体上，因为这个国家就是像我刚才提到，它的这个科技创业的氛围实在是太浓厚了。当这些哈雷迪他们出来的时候，就是跟这个呃世俗化的这种社会去。发生一个(笑)一个交互的时 候， 创业是他们自然而然去想要去做的一个事情。
0: 这一次疫情之后的这样的一次出 行， 有没有跟之前不一样的一个地 方？
1: 我也是好久没出差 了， 就是二零二零年、二一年都是在国内嘛。当时国内还可以到处走一走之类的，然后今年可能这整个这个情况又变得很管理的很严嘛，所以在国内想要出差其实都蛮不容易的，风险挺高的,的。对对对然后，但是我今年是比较幸运吧，拿到了这个记者签，我对，然后也有更多的机会可以出差吧，就是。上半年其实没有什么，下半年出差的还挺密集的。我估计好像很多美国公司下半年也开始都，美国的科技公司也也都开始搞这个各种各样的这种海外的这种出差的这种项目，比方说啊、呃，国内的、海外的都有嘛。我十月份还要去一趟夏威夷，去那个高通的那个骁龙的技术峰会，有一个很明显的感觉吧，就是这个世界还是在正常运转的，国际之间的这种技术的、<笑>经济的、科技的交流还是在进行的，就是整个世界还在转，地球还在转，就是 w i t h o r Without You 的这种感觉
0: 。其实挺有意思的，我觉得后面可能我们也想要多多了解一下以色列，还包括可能我们中国之外的一些。科技的前沿的发展和进步，像你刚刚讲的这个，其实世界还是在继续在转的，对，可能、嗯、<笑> with or without you， 但是我们还是想积极参与进去的，嗯，
1: 对，<笑>我们也应该积极参与到这些东西里边，就是。你一个经济体，你想要不掉队，你不能只靠自己一门心思的发展自己的东西，你要跟这个世界去进行一些交流的，你得知道世界上在发生什么，你得去跟来自其他国家、地区、来自其他市场、来自不同行业的人去进行一个交互，你得了解这个世界上在发生什么。对我觉得这个是特别重要的一个事情
0: 。是的，是的，这个也是我们节目的一个一个核心的一个想法吧，就是 What's Next， 不仅要知道国内的一些情况，我们也知道。外面世界发生了什么
1: ？嗯，我觉得其实无论是通过文章也好，然后通过咱们这次语音的这个聊天，其实都不能够很完美的去体现出这一个 trip 究竟有多精彩。所以，其实我觉得我最后其实也挺推荐大家，就是我们的这个听众里边，如果有对这个 trip 感兴趣，如果对这个呃芯片生产感兴趣的，大家一定要去 YouTube 上面去看一下那个 LTT Linus Tech Tips 他们的这个视频，能够有更直观的这种感受。
0: 好的，好的，我们到时候把这些链接，然后包括杜晨的文章，我们也放在 s h o n o 里面。好的，感谢杜晨。好的，好谢谢、哎
1: 、好，拜拜。好
0: ，谢谢，拜拜。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。